0: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence malgré l'absence, par-delà l'absence dans le continent de notre mémoire. À la fin du 19e siècle, en 1895, Freud commence à écrire Entwurf einer Psychologie, esquisse ou projet pour une psychologie, qui avait pour but, dit Freud, de faire entrer la psychologie dans le cadre des sciences naturelles. Il abandonnera ce projet, qui ne sera publié qu'après sa mort et sera traduit en français sous le titre « Esquisse d'une psychologie scientifique ». Parmi toutes les questions qu'il aborde, il y a celle des traces, les traces mnésiques, les souvenirs que nos expériences inscrivent en nous, la différence qu'il peut y avoir entre la perception d'un événement et la trace qu'il laisse en nous. Quatre ans plus tard, en 1899, dans l'interprétation des rêves, Freud écrira ⁇ L'expérience laisse une trace qui empêche de remonter de la trace à l'expérience. On retrouve une trace mais on ne retrouve plus l'expérience. Et cette trace se modifiera à mesure que s'inscriront en nous d'autres traces qui se mêleront subtilement aux premières en nous éloignant encore de l'expérience originelle. Nous sommes faits de mémoire et d'oubli. Et cette part d'oubli, cet oubli partiel de nos transformations permanentes et de la transformation de nos souvenirs, joue probablement un rôle dans la persistance tout au long de notre existence, de notre sentiment d'identité et de continuité. Dans son livre « Les principes de la psychologie » publié en 1890, cinq ans avant que Freud ne commence son esquisse d'une psychologie scientifique, le philosophe et psychologue américain William James écrivait « Si nous nous souvenions de tout, nous serions la plupart du temps aussi mal » que si nous ne nous souvenions de rien. Le résultat paradoxal est que l'une des conditions de la capacité de se souvenir est que nous devons oublier. Si nous n'oublions pas un nombre prodigieux de nos états de conscience et si nous n'oublions pas un grand nombre de moments, nous serions entièrement incapables de nous souvenir. Et il cite le philosophe et psychologue français Théodule Ribot. Aussi rapidement que le présent entre dans le passé, nos états de conscience disparaissent et s'effacent. Réexaminés quelques jours plus tard, rien ou peu de choses n'en reste. La plupart de nos états de conscience passés ont fait naufrage dans ce grand vide dont ils ne vont jamais plus réémerger et ils ont emporté avec eux la durée qui était inhérente à leur existence. Si nous nous souvenions de tout, nous serions la plupart du temps aussi mal que si nous ne nous souvenions de rien. Un demi-siècle plus tard, le dimanche 7 juin 1942, une étrange nouvelle de Borges est publiée dans les pages du supplément dominical du quotidien argentin La Nation. Elle est intitulée Funes el Memorioso. « Funès, celui qui a de la mémoire » et sera traduit en français sous le titre « Funesse ou la mémoire ». Dans cette nouvelle, le narrateur rencontre un jeune homme, Irénéo Funès, qui depuis un accident possède une mémoire d'une fidélité absolue. « Funès, dit Borges, Funès connaissait la forme qu'avaient eu les nuages dans l'hémisphère sud le matin du 30 avril 1882 » et il pouvait les comparer dans sa mémoire avec les veines de la reliure marbrée d'un livre qu'il n'avait vu qu'une fois, et avec les remous de l'écume causés par une rame de bateau dans le rio Negro, la veille de la bataille de Quebrajo. Funès se souvenait non seulement de chaque feuille de chaque arbre dans chaque parcelle de forêt, mais aussi de chacune des fois où il avait perçu ou imaginé chacune de ces feuilles. Et le souvenir ne fait pas seulement ressurgir chaque détail, il fait aussi ressurgir l'épaisseur de temps, la durée de l'expérience vécue. Pour Funès, se ce souvenir, c'est revivre ce dont il se souvient. Deux ou trois fois, dit Borges, Funès avait reconstitué un jour entier. Il n'avait jamais hésité, mais chaque reconstitution. Penser, c'est comprendre. C'est ignorer ou oublier en permanence des particularités, des différences et faire émerger en soi des idées générales, des concepts, des idées abstraites. Mais dans le monde immense et débordant d'Irénée au funeste, dit Borges, il n'y avait rien d'autre que des détails et des cas particuliers. Son propre visage dans le miroir, ajoute Borges. Ses propres mains le surprenaient chaque fois. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter. Ce que nous suggère Borges par cette fiction, par cette expérience en pensée, c'est la gêne que causerait une mémoire qui serait un enregistrement exhaustif de tout ce que nous avons vécu. Une telle mémoire occuperait la plus grande partie de notre vie. Et pendant cette vie passée à nous souvenir, nous ne pourrions bientôt plus vivre autre chose que notre remémoration elle-même nous deviendrions incapables de nous approprier nos souvenirs, de leur donner un sens. Ce que suggère Borges, c'est que ce qui caractérise habituellement la mémoire, c'est une capacité de synthèse, de recomposition, de transformation, de métamorphose et d'oubli. Borges a-t-il entièrement imaginé ce récit Ou s'est-il inspiré d'une histoire réelle Un quart de siècle après la publication de la Nouvelle de Borges en 1966, un très beau livre est publié en anglais. Il est traduit du russe et intitulé « The Mind of a Mnemonist, a Little Book About a Vast Memory »,« L'esprit d'un mnémoniste, un petit livre à propos d'une vaste mémoire. Et il sera traduit en français sous le titre « Une prodigieuse mémoire ». Le grand neuropsychologue russe Alexandre Romanovitch Luria y raconte l'histoire réelle d'un homme à la mémoire exceptionnelle, Solomon Veniaminovitch Chereshevsky. Et il n'est pas impossible que Borges ait eu connaissance de cet homme à la prodigieuse mémoire au moment où il écrivait *Funes*, car Chereshevsky était devenu célèbre, en Russie tout du moins, et Luria avait commencé à parler de lui dès la fin des années 1920. Luria, dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks, Louria a été le neuropsychologue le plus important et le plus fécond de son temps. En 2008, dans une rubrique de la revue New Scientist, intitulée « Les livres qui changent la vie », Oliver Sacks écrira « Une de mes expériences essentielles de lecteur a eu lieu il y a 40 ans, lorsque j'ai plongé dans un récit merveilleux, souvent poétique » le récit d'un homme qui possédait une mémoire extraordinaire qui semblait sans limite. C'était « L'esprit d'un mnémoniste ». Et j'ai lu la première dizaine de pages en pensant que c'était un roman, parce que cela me rappelait une nouvelle à propos d'un autre homme doté d'une fabuleuse mémoire, une nouvelle de Borges, Funès ou La Mémoire. Puis j'ai réalisé que le livre était l'histoire d'une personne réelle, l'analyse la plus détaillée qu'on ait jamais lue, pleine d'observations minutieuses et d'explorations, mais imprégnée de tout le drame et de toute la sensibilité d'un roman. L'auteur Alexandre Louria était un psychologue célèbre en Russie, le fondateur de cette science que nous appelons la neuropsychologie. Mais il pensait aussi depuis sa jeunesse qu'aucune science classique, qu'aucune approche réductrice ne pourrait jamais embrasser la plénitude et la réalité de la vie. Durant les dizaines d'années qui avaient précédé, Luria avait aussi publié une série de monographies éblouissantes, notamment sur l'aphasie et sur le développement du langage chez les enfants, ainsi que son monumental « Les fonctions corticales supérieures chez l'homme ». Mais ce ne fut que durant les dix dernières années de sa vie, entre les années 1960 et 1970, dit Oliver Sachs, qu'il se sentit libre de publier des exemples de ce qu'il appelait la science romantique. Une science qui prenait en compte la plénitude de ce que signifie être un individu unique à nul autre pareil. Lire l'esprit d'un mnémoniste me révéla qu'il était possible, en fait nécessaire, de décrire ce que pouvait être l'impact d'un état inhabituel, qu'il s'agisse des effets d'une lésion du cerveau ou de quelque chose d'apparemment positif, comme une prodigieuse mémoire. Et, poursuit Sachs, je réalisais qu'il me faudrait désormais écrire de deux façons différentes. Premièrement, il me faudrait écrire à partir de la perspective de la science analytique réductrice. Et deuxièmement, à partir d'une perspective romantique, une science qui ressemblerait quasiment à un roman. Louria considérait ses récits comme ses œuvres les plus personnelles. Et en raison de la répression soviétique, il avait dû attendre plus de 40 ans avant de pouvoir les publier. L'esprit d'un mnémoniste a été l'inspiration pour mon propre livre « L'éveil, 50 ans de sommeil » que, bien sûr, j'ai dédié à Louria. L'entreprise de Louria combinait le classique et le romantique, l'anatomie et l'art. « La science et le récit est devenue la mienne », dit Sachs. Et son petit livre, comme il l'appelait, il n'a que 100 pages. Son petit livre a changé ma vie. Et Oliver Sachs développera dans ses livres cette approche humaniste-science romantique qui combine l'exactitude scientifique, l'empathie, la sympathie et le respect pour la personne. « J'ai écrit un article sur Louria, dit Oliver Sacks, et j'ai été enchanté quand il m'a répondu. Pour moi, recevoir une lettre de Louria, c'était un peu comme si j'avais reçu une lettre de Freud. C'est en 1973. Louria mourra en 1977. Ils ne se rencontreront jamais, mais durant quatre ans, ils échangeront une correspondance riche et vivante. Ils parleront de neuropsychologie, de l'approche de Louria, de ses textes scientifiques classiques et de ses récits biographiques ou romantiques. Une approche qui ne lui paraissait ni plus légère ni moins importante que la première, écrit Sachs, mais seulement différente. Elle relevait, selon lui, d'une forme de science qui était le complément nécessaire, indispensable, de la science classique. Et les avantages de cette approche, sa lisibilité et son accessibilité, n'était pas synonyme pour lui d'une moindre rigueur, mais découlait de la nature même du but poursuivi, qui visait à présenter un être humain dans son intégralité. Un tel projet, réalisé à la fois le rêve du romancier et celui du scientifique, en dépeignant un homme tout en l'analysant, avait déjà été mené à bien par Freud. Les descriptions magnifiques du père de la psychanalyse reviennent immédiatement à l'esprit quand on lit Louria. Et les descriptions de Lauria ne peuvent être comparées qu'à celles de Freud, par leur précision, leur vitalité, leur richesse et leur profondeur, même si elles sont différencies, exactement comme la neuropsychologie diffère de la psychanalyse. Lauria et Freud ont été deux grands explorateurs de la nature humaine, qui ont tous deux proposé de nouvelles façons de penser cette nature. Mais les biographies de Louria se distinguent par la durée exceptionnelle, 30 ans, durant laquelle il a suivi une personne. Ni Freud, ni aucun chercheur n'a jamais présenté un suivi aussi long. L'audace et la nouveauté de la tentative de Louria doivent être soulignées. Personne avant lui n'avait encore conçu de roman neurologique. Ces œuvres biographiques sont avant tout des études et des récits qui appréhendent des personnes comme un tout, qui parlent de leur esprit, de leur vie, de leur monde, de leur survie. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Sous un ciel de de trois ans attend que l'été se présente, Jean-Claude Amézène C'est durant les années 1920 que Louria fait la connaissance de Solomon Veniaminovitch-Scherichewski. Durant son enfance et son adolescence, Chereshevsky a étudié le violon. Il aurait aimé devenir violoniste, en faire sa profession, mais une otite lui a fait perdre une partie de son audition. Et au moment où il rencontre Louria, il a près de 40 ans et est journaliste à Moscou. Durant les conférences de rédaction du matin... Le rédacteur en chef donne à chaque journaliste une liste de sujets à traiter avec les noms des personnes à interviewer, leurs adresses, les raisons pour lesquelles il s'agit de les contacter, etc. Et le rédacteur en chef a remarqué que Chereshevski ne prend jamais aucune note. Le rédacteur lui demande pourquoi il n'écrit rien et Chereshevski lui récite alors mot à mot toutes les informations et instructions qu'il a reçues. Le rédacteur en chef est stupéfait il lui demande comment il fait pour tout retenir. Et Cherchevski lui répond qu'il n'y a rien là de particulier, que c'est normal. Le rédacteur en chef lui propose d'aller faire quelques tests de mémoire dans le laboratoire de psychologie. Et c'est ainsi, dit Louria, que j'ai rencontré cet homme. Louria est alors âgé d'une vingtaine d'années et il sera fasciné. Il lui lit lentement des listes de mots, de chiffres ou de lettres. D'abord 30 mots, puis 50, puis 70, et Chereshevsky écoute, ferme les yeux ou fixe un point dans l'espace, attend un moment, puis il récite la liste entière, et il peut aussi la réciter à l'envers. Lorsque Louria lui dit un mot de la liste et lui demande quel est le mot qui suit ou qui précède, Chereshevsky se tait pendant un moment, puis il répond. Un jour, Louria lui lit les premières strophes de la Divine Comédie, la Comédia de Dante. Le premier chant qui commence ainsi. « Alors que j'étais au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin le plus droit, je me trouvais dans une forêt obscure. »« Ah Qu'elle est difficile à peindre avec des mots, cette forêt sauvage, impénétrable et drue, dont le seul souvenir renouvelle ma peur. » Si amère elle était, que guère plus ne l'est la mort. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, il me faut raconter les choses que j'y ai vues. Comment j'y entrais, je ne saurais le dire, car j'étais engourdi par un pesant sommeil lorsque je m'écartais du chemin véritable. Je sais que j'ai gagné le pied d'une colline, à laquelle semblait conduire ce vallon dont l'aspect remplissait mon âme de terreur. Et regardant en haut, j'ai vu que sa pente resplendissait déjà sous les rayons de l'astre qui montre en tout endroit la route aux voyageurs. Et je sentis alors s'apaiser la tempête qui n'avait pas cessé dans les abîmes de mon cœur durant l'horrible nuit que j'avais traversée. Louria lit à Chereshevsky les premières strophes de la Divine Comédie, mais il les lit en italien, une langue que Chereshevsky ne connaît pas. « Nel mezzo del camin di nostra vita, mi retrovai per una selva oscura, etc. » Et Chereshevsky récitera parfaitement, avec l'accent correct et toutes les intonations, beaucoup mieux que moi. Et Louria découvrira non seulement la prodigieuse richesse de sa mémoire, mais aussi l'extraordinaire durée de ses souvenirs. Lorsque Louria l'interrogera quinze ans plus tard, alors qu'il ne lui avait jamais dit qu'il le lui redemanderait un jour, Sherechewski récitera sans aucune erreur les strophes de Dante. Et il en sera de même pour des listes de mots de chiffres et des formules mathématiques complexes que Louria a inventées à son intention et qu'il lui récitera quinze ans plus tard. « Durant ces sessions, » dit Louria, Cherchevski fermait les yeux, puis disait « Oui, oui, c'est une série que vous m'avez donnée lorsque nous étions dans votre appartement. Vous étiez assis à votre table, et moi dans le rocking chair. Vous aviez un complet gris. Maintenant, je peux vous voir en train de dire... » Et il récite la liste. Dans son livre, pour protéger l'anonymat de celui dont il révèle les prodigieux talents et qu'il suivra durant trente ans, Louria le désignera par l'initiale de son nom, « S ». Lorsqu'il veut se souvenir d'un mot ou d'un chiffre, « S » les transforme immédiatement en des images mentales, des images visuelles frappantes. « Quand S lisait ou écoutait de longues listes de mots, » dit Louria, « chaque mot faisait surgir une image. » Et comme la liste était très longue, il avait trouvé une façon de répartir ces images dans une séquence. » Le plus souvent, et cette habitude persista tout au long de sa vie, il les distribuait au long d'un chemin ou d'une route qu'il visualisait dans son esprit. Parfois, c'était une route dans sa ville natale qui incluait aussi la cour de la maison dans laquelle il avait vécu enfant et dont il gardait un souvenir intense. D'autres fois, c'était une rue dans la ville de Moscou. Souvent, il s'engageait dans une promenade mentale dans cette rue la rue Gorky, à Moscou, en partant de la place Mayakovsky et en descendant lentement, il répartissait ses images devant des maisons, des portes et des vitrines de magasins. Parfois, sans réaliser de quelle manière cela s'était produit, il se retrouvait soudain dans sa ville natale, Tordjok, et il terminait son voyage dans la maison dans laquelle il avait vécu enfant. Le cadre qu'il choisissait pour ses promenades mentales ressemblait à celui des rêves. Mais la différence était que le cadre dans ses promenades s'évanouissait immédiatement dès que son attention était attirée ailleurs et réapparaissait aussi soudainement quand il était obligé de se souvenir d'une série qu'il avait enregistrée de cette manière. Ni Luria ni Sherechevski ne font référence à l'art antique de la mémoire, la mnémotechnique, dont Cicéron attribuait l'invention, il y a 2500 ans, au poète Simonide de Céos. « Cet art de la mémoire dont je vous ai parlé, que travaillaient les orateurs et les poètes de la Grèce et de la Rome antique, du Moyen-Âge et de la Renaissance, ces vastes palais de la mémoire, dit saint Augustin, où l'on apprend à déposer ce dont on veut se souvenir. Après avoir transformé ce qu'on a vu, entendu ou pensé, en des images visuelles d'objets ou de personnes, des images visuelles frappantes. Et on se souviendra du poème ou du discours en déambulant dans ces lieux imaginaires où l'on a déposé ses souvenirs. Étrangement, Louria semble ne pas connaître cet art de la mémoire que Chereshevski semble avoir spontanément réinventé. Et Louria ne semble pas non plus connaître la nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire. Parfois, rarement, Sherechewski oublie un mot dans une liste. Il dit alors à Louria « J'avais mis l'image du crayon près d'une clôture et ce qui s'est passé, c'est que l'image s'est fusionnée avec celle de la clôture et j'ai marché le long de la clôture sans voir l'image du crayon. Parfois, je mets un mot dans un endroit sombre et j'ai du mal à le voir pendant que je me promène. » Prenez le mot boîte, par exemple. Je l'ai posé dans une niche, dans le portail. Et comme la niche était plongée dans l'obscurité, je n'ai pas pu voir le mot. Mais la richesse des images mentales que Cherchevski inscrit dans sa mémoire dépasse celle que permet d'acquérir l'art de la mémoire de Simonide de Séos. Pour Cherchevski, les mots, les lettres, les chiffres qu'ils soient vus ou entendus, sont automatiquement associés à des images visuelles. « Quand j'entends le mot « vert », dit-il, un pot de fleurs vert apparaît. Avec le mot « rouge », je vois un homme en chemise rouge qui vient vers moi. Même les nombres me rappellent des images. Prenez le nombre « deux », c'est une femme de très bonne humeur. « Trois » est une personne triste, pourquoi Je ne le sais pas, etc. » Mais il y a plus, plus que des images. Car depuis sa petite enfance, Cherechevski est synesthète. Il a des synesthésies, littéralement « syn » ensemble, et « esthésie », sensation. Les synesthésies sont des expériences sensorielles. Une perception par un sens induit spontanément, automatiquement, involontairement une autre expérience sensorielle liée à un autre sens. « Je reconnais un mot, dit-il, non seulement par les images qu'il évoque, mais aussi par un mélange complexe de sensations que cette image induit en moi. C'est difficile à exprimer. » Depuis sa petite enfance, dit Lauria, il a, comme le pianiste et compositeur Alexandre Scriabine, des synesthésies complexes. Chaque son qu'il entend induit en lui une sensation de couleur et de lumière, et un goût et une sensation de toucher. « D'habitude, dit Chérezchewski, je ressens le goût et le poids d'un mot et je n'ai pas besoin de faire un effort pour m'en souvenir. Le mot semble se rappeler tout seul à moi. Les mots, les lettres et les chiffres sont aussi associés à des sons, à des goûts, à des odeurs et à des sensations tactiles. Chérezchewski est fasciné par les voix par les infinies nuances de la voix humaine. « Vous avez une voix jaune et friable », dira-t-il un jour au grand psychologue Vikotsky. Chereshevsky abandonnera son métier de journaliste et deviendra un homme de spectacle. Il se produit sur les scènes de cabaret et de théâtre. Il est mnémoniste. Il est le mnémoniste. Il peut donner trois, voire quatre performances par soirée. Et progressivement, il va élaborer des techniques qui lui permettent d'affiner ses prodigieuses capacités mémorielles. Par exemple, pour ne plus risquer de passer à côté d'un objet trop petit, un crayon qu'il a déposé sur son chemin imaginaire, il va agrandir l'objet avant de le déposer. Pour éviter de passer sans le voir un objet qu'il a déposé dans un endroit sombre, il ne placera les objets que dans des endroits éclairés. Et s'ils ne le sont pas ou que c'est la nuit il ajoutera un lampadaire et il l'allumera. Pour éviter d'être submergé par l'extraordinaire richesse des détails qu'il inscrit dans sa mémoire, il va commencer à simplifier les images qui émergent en lui, à les rendre plus symboliques. Au lieu d'une scène entière évoquée par un mot, ce sera un détail qu'il déposera sur le chemin. Si on lui dit le mot « cavalier », par exemple, au lieu de voir comme avant un homme à cheval dans une prairie et de voir les habits de l'homme et la forme et la couleur du cheval et la prairie entière, il verra simplement un pied dans un étrier. Pour se souvenir d'un mot, pour le transformer en image, Sherechewski a besoin de comprendre le sens du mot. Et lorsqu'il doit se souvenir de sonorités sans signification, des suites de syllabes, les images qui surgissent en lui sont des lignes ou des taches, ou des nuages de vapeur et des couleurs et des lueurs beaucoup plus difficiles à mémoriser. Et durant ses performances de mnémoniste, les spectateurs lui proposent des listes de mots compliqués ou sans signification ou des listes de mots dans des langues qu'il ne connaît pas. Et Cherechewski va travailler plusieurs heures par jour pendant des jours, des semaines et des mois et deviendra expert dans l'art de convertir des suites de syllabes sans signification en des mots et des images qui ont un sens. Il dira un jour que la performance la plus difficile qu'il ait jamais réalisée a été de retenir une liste de syllabes qui lui a été lue en public. « Mavana, Sanava, Nasana, Mafasa, Namava, etc. » Et quand Louria lui demandera, huit ans plus tard, s'il se souvient de cette liste, il la récitera sans aucune faute. Je me baladais, j'étais perdu Quand j'étais croisée dès l'inconnu D'un simple regard j'ai deviné Le parfum fragile d'un cœur brisé Si seulement je t'avais dit salut Il me semble qu'on se serait plus mais que On n'a pas décoché Et j'ai continué à marcher être, se demande Louria, quelle pouvait être l'influence de l'extraordinaire mémoire de Tchéréchevsky sur sa façon de penser, de vivre et de vivre ses relations au monde et aux autres. Tchéréchevsky a des problèmes avec les mots. Parce que, dit-il, le son d'un mot a une forme et une couleur particulières et un goût. Et le sens du même mot a une autre forme. Et un poids particulier. Et la voix de celui ou celle qui dit le mot a aussi une forme, une couleur, un goût. Et il lui faut réconcilier ces différences. Pour lui, dit Louria, il n'existe pas de frontière entre les couleurs et les sons, entre les sensations gustatives et tactiles, les sons froids et lisses, les teintes rugueuses, les couleurs salées, et les odeurs lumineuses et piquantes, tout cela se mélange, s'imbrique. D'un côté, dit cela me crée des complications, mais d'un autre côté, c'est une bonne façon de me souvenir des mots. Mais il me faut toujours garder à l'esprit cette particularité qui est la mienne, qu'il faut que je m'adapte à la façon dont les autres pensent. Car si je l'oublie, je risque de donner aux gens l'impression que je suis quelqu'un de bête, de dépourvu de tout bon sens. » Louria aborde dans son livre ce qu'il appelle les « forces de Cherechevsky, ce que lui apporte cette extraordinaire mémoire. Parmi les nombreux et parfois étranges métiers qu'il a exercés, il y a eu celui qui consistait à résoudre des problèmes dans des entreprises, par exemple à trouver les méthodes les plus efficaces pour fermer de grands sacs d'emballage parce qu'il voit littéralement les problèmes, il voit ce qui bloque et il propose des solutions. Et cette capacité de voir concrètement des énoncés abstraits lui permet de résoudre facilement des problèmes d'arithmétique en les visualisant, en les transformant en quelque sorte en des problèmes géométriques. Par exemple, un homme et une femme sont en train de cueillir des champignons. Le mari dit à sa femme «« Donne-moi sept de tes champignons et j'aurai dans mon panier deux fois plus de champignons que toi. » Et sa femme lui répond « Non, donne-moi sept de tes champignons et nous en aurons chacun le même nombre. » Combien de champignons ont-ils chacun au moment où ils se parlent ?« Je raisonne en même temps de deux façons complémentaires, » dit Cherchevski, « à la fois à l'aide d'un graphique dans mon esprit et à l'aide des nombres. » Et il déroule son raisonnement, d'abord visuel, puis numérique. Et il trouve facilement la solution. Il y a, dit-il, 49 champignons dans le panier du mari et 35 dans celui de sa femme. Si la femme en donne 7 à son mari, elle en aura 28 et lui 56, c'est-à-dire le double. Si le mari en donne 7 à sa femme, ils en auront tous les deux 42, c'est-à-dire le même nombre. Mais sa prodigieuse mémoire est aussi source de faiblesse. « Les autres gens pensent pendant qu'ils lisent, » dit-il, « mais moi, je vois tout. Je ne peux comprendre que ce que je vois. Mais le fait de tout voir peut ralentir considérablement sa lecture. Si je lis la phrase suivante, » dit-il, « N se tenait debout adossée à un arbre. » je vois un jeune homme mince vêtu d'un complet bleu foncé qui se tient contre un grand tilleul avec de l'herbe et une forêt tout autour. Mais la phrase se poursuit et il scrutait la vitrine d'un magasin. Cela signifie que la scène ne se déroule pas dans une forêt ni dans un jardin, mais dans une rue. Et je dois recommencer toute la phrase depuis le début. Cela me ralentit. Mon attention est distraite et je ne saisis pas les idées importantes dans ces passages. « Je suis devenu tellement intéressé par la voix du réalisateur de cinéma, Sergei Eisenstein, dit-il, que je n'arrivais pas à suivre ce qu'il me disait. » Et Cherechewski dit qu'il y a des personnes dont il a du mal à reconnaître la voix au téléphone, pas parce que la communication est mauvaise, mais parce que c'est une personne, dit-il, dont la voix change 20 à 30 fois au cours d'une même journée. Les gens ne remarquent pas ça, « Mais moi, je le remarque. Il a aussi des difficultés à reconnaître les visages. L'expression du visage d'une personne dépend de son humeur, dit-il, et des circonstances dans lesquelles vous la rencontrez. Les visages des personnes sont constamment en train de changer. Et ce sont les différentes nuances des expressions qui sont source pour moi de confusion et qui font qu'il m'est si difficile de me souvenir du visage d'une personne. » comme un étrange écho à la nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire. Les innombrables détails que Cherchevski inscrit instantanément dans sa mémoire ont pour conséquence de lui rendre difficiles les raisonnements d'ordre général. Par exemple, lorsque Louria lui a demandé de mémoriser la liste des nombres suivants 1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5-6, 4-5-6-7, etc., Chereshevski a récité parfaitement cette liste, mais il n'a pas remarqué que dans chacun des groupes de quatre nombres, les nombres se suivaient. Sa mémoire, d'une extraordinaire précision quant aux détails, l'avait empêché de percevoir cela même qui aurait rendu plus facile cette mémorisation. Il avait tout inscrit dans sa mémoire, mais il n'en avait pas déduit la règle, il n'en avait pas tiré l'enseignement. « Quand il lit un livre, dit-il, cela devient très difficile pour moi s'il y a dans un passage des détails que j'ai déjà lus dans un autre livre. Je passe alors d'un livre à l'autre et tout s'embrouille et devient confus. Par exemple, dit-il, alors que je lisais Un ménage d'autrefois, une nouvelle de Gogol, il y a un passage où Afanas et Ivanovitch sortent sur le perron. C'est un perron surélevé avec des marches grinçantes. Et j'avais déjà vu ce perron auparavant. C'est chez Korobotchka quand arrive Tchitchikov. Chereshevski est en train d'évoquer une autre nouvelle de Gogol, intitulée Madame Korobotchkine. C'est un soir d'ouragan, la britchka, la calèche dans laquelle voyage Tchitchikov, s'est renversée. Et il frappe à la porte de Korobotchka en demandant l'hospitalité pour la nuit. « Ce qui se produit avec mes images, » dit Chereshevsky, « c'est que Afanas et Ivanovitch pourraient facilement rencontrer Tchitchikov et Korbotchka. Et les deux histoires alors se mélangent et il perd le fil de ce qu'il est en train de lire. » Les synonymes, les homonymes, les métaphores lui posent un problème. « Prenez l'expression « peser ses mots » dit-il. Comment pouvez-vous peser des mots quand j'entends le mot « peser », je vois une balance comme celle que nous avions dans notre boutique et où il posait du pain sur l'un des plateaux et un poids sur l'autre. L'aiguille penche d'un côté puis s'arrête au milieu. Mais « peser » ces mots. « Prenez le mot « rien »» dit-il. J'ai lu ce mot et je me suis dit qu'il devait avoir un sens très profond. Et j'ai pensé qu'il vaudrait mieux appeler « rien » quelque chose. Parce que quand je vois rien, c'est quelque chose que je vois. Alors je me suis tourné vers ma femme et je lui ai demandé ce que signifiait rien. Mais c'était tellement clair pour elle qu'elle m'a simplement dit « Rien signifie qu'il n'y a rien ». Moi, je l'ai compris différemment. Je voyais ce rien et je sentais qu'elle devait avoir tort. Il faut se fonder sur ses propres sensations. Si rien Peut apparaître à une personne, cela signifie que c'est quelque chose. Et c'est là que commence la difficulté. This was her So, ooh, I don't wanna sing another one. Ooh, this was her song. S'inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Au total, dit Luria, Chereshevski avait appris à maîtriser la plupart des choses qui lui étaient nécessaires dans la vie. Il fréquentait des gens, assistait à des cours, avait passé des examens. Il avait une famille, une bonne épouse et un fils doué. Mais sa pensée visuelle en images et ses synesthésies l'assaillaient de sensations. Elles avaient des avantages et des inconvénients. Elles étaient pour lui à la fois des forces et des faiblesses. Et sa capacité à faire surgir en lui des images extrêmement vives avait certaines conséquences spectaculaires. Sherevsky dit un jour à Luria qu'il peut contrôler la fréquence des battements de son cœur. Luria et ses collègues réalisent des mesures. Son pouls est d'environ 70 battements par minute au repos mais il pouvait rapidement le faire monter à 100, puis redescendre à 65. « C'est très facile, » dit-il. « Je me vois simplement courir derrière un train qui vient de partir. Il faut que j'arrive à rattraper la dernière voiture pour pouvoir monter. » Et mon cœur s'accélère. Après, je me vois allongé dans mon lit, parfaitement calme, essayant de m'endormir. Ma respiration devient régulière et les battements de mon cœur deviennent de plus en plus lents. Un autre jour, il dit «« Est-ce que vous voulez me voir élever la température de ma main droite et abaisser celle de ma main gauche ?» Louria et ses collègues placent sur chacune de ses mains un thermomètre qui mesure la température de sa peau. Elles ont la même température. Alors, Chereshevski dit « Allons-y !» Et la température de sa main droite augmente de 2 degrés. Puis, il annonce qu'il va baisser la température de sa main gauche et elle baisse d'un degré et demi. Au chercheur stupéfait, il dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me suis vu placer ma main droite sur une plaque chauffante. Oi, que c'était chaud. Et donc, la température de ma main a augmenté. Mais dans ma main gauche, je tenais un morceau de glace. Je le voyais et j'ai commencé à le serrer et ma main est devenue plus froide. Son pouvoir d'autosuggestion lui permet aussi d'éviter la douleur. Disons que je suis chez le dentiste. J'avais peur d'y aller avant, mais maintenant, c'est très simple. Je suis assis. Et quand la douleur commence, je la sens. C'est un petit fil orange-rouge. Je sais que si cela continue, le fil va grossir et se transformer en une masse dense. Alors, je coupe le fil. Je le rends de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il devienne un point. Et la douleur disparaît. Plus tard, j'ai essayé une autre méthode. Je suis assis dans le fauteuil du dentiste. Mais j'imagine que ce n'est pas vraiment moi, mais quelqu'un d'autre qui est assis. Moi, je suis à côté et je le regarde, lui, se faire soigner les dents. Cela ne me fait pas mal, vous comprenez. Ça lui fait mal. Moi, je ne ressens aucune douleur. Son imagination, qui jouait un rôle essentiel dans sa mémoire était si puissante que Louria se demande dans quelle mesure s'efface pour lui la frontière entre l'imagination et la réalité. Ce jeu entre lui et moi, entre « je » et « il » qu'il pratique chez le dentiste, il le pratique aussi à d'autres occasions. Il y a le « je » qui donne des instructions et le « il » qui les exécute. C'est parfois d'une grande aide pour lui en l'aidant à se contrôler, mais parfois cela le coupe de la réalité. « C'était un rêveur, » dit Luria. Il vivait dans l'attente de quelque chose. »« Il attendait. »« Peut-être étais-je destiné à quelque chose de plus grand, » dit Cherischewski. « Quel que soit le métier que je pratiquais, j'avais le sentiment que c'était juste quelque chose de temporaire. J'étais passif la plupart du temps. »« Tous les métiers que j'exerçais étaient simplement des métiers que j'exerçais entre-temps, en attendant, j'avais l'impression d'avoir ma vie entière devant moi et je ne réalisais pas que le temps passait. Soir après soir, Chereshevsky, devenu le mnémoniste, se produit sur scène et demande au spectateur de lui proposer de longues listes de mots, de chiffres, de syllabes incompréhensibles et il les récite. Et une fois le spectacle terminé, ces listes commencent à le hanter. Il essaye de les oublier il dit à Louria « J'ai peur de commencer à confondre les différentes listes que j'ai retenues soir après soir. Je les vois apparaître sur des tableaux noirs. Alors, dans mon esprit, j'efface le tableau noir et je le recouvre d'une pellicule opaque et impénétrable. Puis je prends la pellicule, je la roule en boule dans ma main et je la jette. Mais même ainsi, les nombres que j'ai effacés peuvent ressurgir à nouveau. »« Alors il m'arrive d'être incapable de me reprendre à temps et je lis la liste des nombres d'un spectacle précédent. » Il décide alors d'écrire ce qu'il veut oublier, de le confier à l'écriture pour permettre à sa mémoire de l'effacer. « Puisque c'est écrit, dit-il, ce n'est plus la peine de s'en souvenir. » Mais il continue à voir en lui ce qu'il a écrit. Alors il décide de brûler les feuilles de papier sur lesquelles il a écrit ce qu'il veut oublier. Mais les listes continuent à apparaître dans son esprit, en surimposition sur les images des cendres. A-t-il pu apprendre à oublier Peut-on apprendre à oublier C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission.